3: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del jueves 27 de agosto del año 2020. Me da un enorme gusto saludar a través de, de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en una de las más vigorosas, si no es que la más vigorosa... Más grande, más poderosa cadena de radio en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos. Como siempre le digo y se lo he dicho a lo largo de todos estos años, súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó el día de hoy que tendrán que analizar... Si las quejas en contra del dinero para campañas por los videoescándalos de las últimas semanas aún pueden investigarse o si las irregularidades electorales que se han mostrado en, en algunos videos que usted y yo hemos conocido ya prescribieron. Esta es una noticia de último momento, declaraciones de hace unos inst instantes del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Vamos, vamos a escucharlo.
4: Hace unas semanas estuvo aquí el fiscal. Gertz Manero, con quien tengo una relación en lo personal extraordinaria, el punto no es ese, tenemos que reunirnos porque, eh, bueno, pues ahí hay un caso que está sonando en la opinión pública si hay algo de lo que están investigando que tiene que ver con el electoral pues debería hacerse el conocimiento del INE para que el INE eventualmente o reabra casos o abra casos nuevos o indague si hay alguna violación en el ámbito de nuestra
3: competencia Sí, esto es lo que ha comentado Lorenzo Córdoba, entonces va a iniciar un proceso en el cual se va a conocer finalmente si tiene algún sentido las denuncias que el Partido Acción Nacional ha presentado. Porque si ya los delitos prescribieron, pues ya desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de ley electoral de ley de partidos políticos ya no tendría ningún sentido ya sería un elemento más mediático político que otra cosa, ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio también informo hoy que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero manifestó su desacuerdo sobre eliminar el fuero presidencial interesante lo que comentó la secretaria de Gobernación, este planteamiento que ha hecho Andrés Manuel López Obrador que intenta quitar de la constitución quitar el fuero a los presidentes de la República, de esta manera lo mencionó la secretaria Olga Sánchez Corderón.
5: La eliminación del fuero presidencial, que aunque yo sinceramente lo tengo que compartir, yo no estoy de acuerdo en quitar el fuero al presidente, pero es su deseo y es su determinación.
3: Bien, pues no está de acuerdo la secretaria de Gobernación y mire, yo creo que el presidente de la República tendría que hacer caso de estos comentarios porque Olga Sánchez Cordero ha sido nada más y nada menos que ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evidentemente está en pleno conocimiento de la importancia de una figura que permita, entendemos en principio, a legisladores y al Ejecutivo a realizar su trabajo. Esa es la razón del fuero, ¿eh? la razón del fuero es eh, tener una herramienta que permita a legisladores y ejecutivos a realizar su trabajo también lo vamos a comentar y por supuesto si usted me quiere dar su opinión sobre esta posición de la Secretaría de Gobernación escríbame a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro chat en línea, a través del Heraldo Radio en nuestra plataforma Jesús Martín MX a través de YouTube Otra noticia importante, a esta hora de la tarde un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur fijó para el próximo 26 de octubre la audiencia intermedia, donde la Fiscalía General de la República acusará formalmente a Rosario Robles, exsecretario de Desarrollo Social, por delito de ejercicio indebido del servicio público. En noticias de medio ambiente y sobre todo del pronóstico del tiempo, le informo que en Oaxaca se activó el plan DN 3 por parte del ejército, también participa en el plan de emergencias DN 3 la Guardia Nacional, ante el desbordamiento de ríos que causó su paso a la onda tropical Hernán, que generó que se evacuaran a más de 200 personas, de municipios de la zona de la Mixteca, la sierra, la cuenca y la costa para ser trasladados a refugios temporales. También conocerá que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que el estadio, ya lo dijo ante el presidente de la república, no es pedinche al solicitar al presidente de la república más recursos para que puedan enfrentar los diferentes problemas que en conjunto con la pandemia han surgido. De esta manera lo dijo el gobernador que también se le conoce como el bronco.
6: Nuestras peticiones son con la frente en alto. Le entregaré a usted un documento en un momento más para que usted revise y vea. No son recursos adicionales. No somos en Nuevo León pediches. En Nuevo León siempre colaboramos y usted y yo tuvimos un acuerdo de que siempre íbamos mitad a mitad. Y hemos cumplido y usted ha cumplido. Y no estamos pidiendo aquí a la federación nada que no sea lo que podamos tener. Sin duda alguna, el
3: encuentro con el gobernador y la visita misma del presidente López Obrador a Nuevo León intensísima. Ya le platicaré más adelante en este espacio de noticias. Además de informar en noticias de la capital de la república que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó esta mañana que se más que cambiarse, se complementa, yo diría, ¿no? Se complementa el nombre de la estación del metro Zócalo. Ahora se llamará Zócalo, Tenochtitlán sobre todo en recuerdo de la antigua ciudad antes de la llegada de los españoles. Interesante, sin duda, histórico. Me, me llamó poderosamente la atención, lo platicaremos también. Eh, explicó la jefa de gobierno que eso no tiene una mayor implicación de gastos en recursos, más que pues cambiar los carteles ¿no? del metro, que eso sería prácticamente todo. En el metro se han hecho estas adecuaciones. Hay que recordarlo, por ejemplo, en la estación del metro Etiopía, que es Et Etiopía Transparencia, eh, Basílica, que ahora es como 18 de marzo, es verdad, y a lo largo del, del tiempo ha habido cambios en los nombres de las estaciones del metro. Uno que recuerdo, ¿sabe cuál es? En la línea 3 del metro, la línea 3 en el sur de la Ciudad de México, la estación Coyoacán, ¿sabe cómo se llamaba originalmente? Centro Vancomer pues yo creo que tuvieron un buen tino de haberle cambiado, porque a estas alturas ya le hubieran cambiado nuevamente el nombre ¿no? pero bueno, ya platicaremos también de estos cambios en el sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México, también le doy a conocer que el Banco de México advirtió que si bien se espera una recuperación económica tras el relajamiento en las medidas de confinamiento por el COVID-19, esta será gradual y prolongada, y ante una recesión de esta magnitud, sugiere un periodo entre dos y hasta seis años para, de entre dos y seis años, para que el producto interno bruto regrese al nivel observado en el año 2018. ¡Qué golpe! Esto no nada más es para México, hay que comprenderlo. ¿eh? El impacto económico de retrocesos a nivel mundial, con base en las fortalezas y debilidades, pues el fenómeno se agudiza o se matiza en el mundo, pero todo el planeta ha perdido al menos dos, tres, cinco años de crecimiento económico y de desarrollo económico también. En las dos... Sí, en los dos conceptos, que ya sabe, ya hemos platicado la diferencia entre el crecimiento y desarrollo aquí en el Heraldo Radio. En Noticias Internacionales, le informo que las autoridades de Francia decretaron el uso obligatorio de cubrebocas en todo París. Esta medida aplicará en espacios y vías públicas y tendrá el principal objetivo de evitar nuevos contagios de COVID-19. Por lo menos cuatro personas han muerto en los Estados Unidos debido al paso del huracán Laura, que ahora, bueno, ya desde hace unas horas, es tormenta tropical. Y note usted cómo va cambiando. Todavía en nuestro programa del Heraldo Televisión en el canal 10, recuerde, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, todavía es ahora, a las dos de la tarde, Laura, era un huracán categoría 1 en las escala Zafir Simpson ya en este momento le informó, ha disminuido la potencia de sus vientos para ser considerado una tormenta tropical. La tormenta ha tocado tierra en horas de la madrugada como huracán categoría 4, con lo que ha sido una de las más intensas de toda la historia. A las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana, le presento una revisión de la información en otras partes de la República Mexicana con nuestros compañeros corresponsales, empecemos con Mayel y Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, Mayeli, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Igualmente, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues el paso de esta tormenta tropical, Hernán, justamente por Jalisco, provocó fuertes inundaciones eh, y, bueno, fuertes tormentas en los municipios eh, de Ciguatlán y la Huerta, justo en las comunidades de la Manzanilla, en Puerto Melaque, además de que eh, los niveles del agua en ríos de Cuixmala y el Pedregal. Eh, pues subieron y eh, hubo necesidad justamente esta tarde como bien mencionas, la información está cada, cada minuto actualizándose y es que ya se trasladó como alrededor de las 4 de la tarde a las personas eh, que se encuentran justamente eh, en los ríos en Cihuatlán y eh, fueron evacuados a refugios temporales o con sus familiares justo a una zona segura se realizó esta evacuación de siete personas, además de que por supuesto que las unidades de protección civil y bomberos se encuentran también resguardando estas estos lugares. Por la mañana, en la carretera Villa Purificación Autlán se registró un derrumbe de cuatro metros en donde obstruyó parcialmente esta vía y eh, pues se realizaron, por supuesto, las labores también para permitir el paso. Así es que estaremos muy al pendientes porque así es, la información está en proceso y cada minuto se está actualizando.
3: Bien. Pues muchas gracias por la información, Mayeli Mariscal. Hasta luego, muy buenas tardes. Fernando tarde. Paña, nuestro corresponsal en Querétaro, adelante. Fernando.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Durante la sesión de pleno de la 59 legislatura local, los diputados aprobaron un exhorto al gobernador Francisco Domínguez en el que soliciten que considere la implementación de realizar pruebas para la detección del COVID-19 gratuitas, y a domicilio en todo el territorio del estado, esto después de que en el municipio de Querétaro desde hace 15 días se realizan pruebas a domicilio de manera gratuita a personas mayores de 60 años o con comorbilidades que pueden eh, presentar síntomas del coronavirus el acuerdo de exhorto fue presentado por la Comisión de Salud y en él se explica que desde la reapertura económica los contagios de COVID-19 se han incrementado, en el texto se puede leer que se, ex se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que considere la implementación de realizar las pruebas para la detección del COVID-19 a domicilio. Los legisladores aprobaron el llamado y argumentaron que dentro de las funciones de los tres órdenes de gobierno se encuentra la obligación de atender las cuestiones de salud en el Estado. Y recordaron que desde el 17 de junio, cuando se comenzaron a reactivar las actividades económicas en el Estado, los casos de contagio se han visto incrementados de manera considerable, por lo que es importante tener una medición adecuada y una visión de cómo se está moviendo el virus y el contagio de este en el estado. Esta es la información.
3: Muchas gracias por la información. Gracias, Fernando Paniagua.
8: Buenas tardes. Hasta, hasta luego.
3: luego, muy buenas tardes. Vamos con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Adelante, Marta.
0: Así es, por las intensas lluvias, eh, que en Colima por Hernán, eh, causó el desbordamiento del Arroyo Santiago, hubo inundación de calles, de avenidas, hubo arrastres de vehículos, ingresó el agua a algunas viviendas por estas razones que se solicitó el apoyo a la Secretaría de Marina para evacuar a las familias que viven ahí en la zona de riesgo también la comunidad la central ahí en el puerto de Manzanillo pues eh, causó tuvo daños, hubo desbordamientos eh, las cascadas que bueno están sobre el cerro parecían eh, las viviendas perdón que están sobre el cerro parecían cascadas ya que sobre los techos estaba cayendo una gran cantidad de agua, también ahí la Serena apoyó para evacuar a las personas, se habilitaron centros de refugios temporales, se pidió a las personas insumos para las familias, y también se les pidió que quienes pudieran pues se llevaran su cubrebocas para poder llegar a esos refugios. En Armería se registró un socavón eh, que dejó incomunicado al poblado de Cualatilla, también hubo derrumbes en carreteras como en el municipio de Villa de Álvarez, y la lluvia no se sigue eh, se mantiene, ya lleva más de 24 horas, el oleaje es intenso, las horas han llegado hasta 5 metros en algunos puntos, y también las rechas de viento han cedido un poco, pero estuvieron intensas, sobre todo durante la mañana. Mi reporte.
3: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
0: Gracias, buenas
3: tardes. Esto sucede en la costa del Pacífico Mexicano. Le estaré informando y actualizando la información y cuando tengamos más datos de Colima, de Nayarit, de Jalisco y de otras entidades. El reloj marca las seis de la tarde con 14 minutos. Saludamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante Gerardo.
9: Son al centro de la capital Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos bastante información, están terminando de elaborar peritos de la Fiscalía General de Justicia en un estacionamiento de la calle Florida y muy cerca del eje uno norte en el barrio de Tepito debido a una persona que fue asesinada en este estacionamiento. También hay que tomar en cuenta Jesús Martín que tenemos cerrada la avenida 20 de noviembre, también la calle 5 de febrero, pero para los eh, automovilistas eh, sí hay pasos sobre la calle 5 de febrero. Lo que llama la atención es la franja de elementos policíacos que tenemos sobre la avenida 20 de noviembre que niegan el paso a cualquier ciudadano que quisiera llegar hasta el primer cuadro de la ciudad. Lo mismo sucede para las personas que quieren caminar hacia la calle de 5 de febrero y llegar al Zócalo, no se les brinda el paso, a los automovilistas sí y es una estrategia que desconocemos porque está realizando una policía capitalina prácticamente les niegan el paso a cualquier peatón que busca llegar a la estación del metro Zócalo y finalizamos el reporte con información importante que nos hace llegar nuestra coordinación, tenemos cierres a la circulación y reducción de carriles también en la avenida de los insurgentes llegando a la calle de San Marcos llovió fuertísimo y tenemos inundada avenida de los insurgentes muy cerca del eh, monumento al camino ya llegando su entronque con la México Cuernavaca, así que habrá que manejar con mucha precaución y obedecer las indicaciones de la policía que ya labora en ese punto. Y por lo pronto, el reporte.
3: ¡Qué barbaridad! Inclusive también estamos viendo en, en los mapas de vialidad que hay un gran congestionamiento en el, en el viaducto Tlalpan, antes de llegar precisamente a esta confluencia del monumento al caminero, Gerardo. Sí, sí, justo
9: llovió con intensidad, incluso se registró granizo en esa zona cercana a Tlalpan, en la alcaldía de Coyoacán, así que esto ha colapsado ya la circulación justo en ese entronque, tuvimos encharcamientos bastante severos, de hecho hay algunas imágenes donde la avenida de los insurgentes pareciera un verdadero río ya llegando a la salida a Cuernavaca, así que si tienen programado un viaje eh, hacia la carretera hay que planearlo bien y por supuesto seguir las indicaciones de los elementos de tránsito que ya elaboran a marchas forzadas.
3: Correcto, bueno pues eh, gracias por la información Gerardo. Hasta luego, Hasta luego, que te vaya muy bien, afectadas, Club de Golf México, la Colonia Torielo, Guerra, Santa Úrsula, Chitla, Tlalcoligia, para las personas que se van dirigiendo hacia el sur del Valle de México, váyanlo tomando en cuenta, vamos con Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero urbano también, ¿en dónde te ubicas Alan?
2: Jesús Martín, excelente tarde en la avenida Paseo de la Reforma y quiero comentarte que en estos momentos se registran ligeros asentamientos al cruce con semáforos desde la zona de Bucareli y hasta el cruce con la, con el circuito interior, esto frente a la estela de luz, en el sentido contrario la realidad es más despejada incluso desde la zona del Auditorio Nacional y hasta el cruce con la avenida Bucarelli. Quiero comentarles que también se registró una manifestación hace unos minutos en el cruce de la calle Río Danubio el paseo de la reforma esto frente a la embajada de los Estados Unidos es que organizaciones de diversos colectivos anticapitalistas y antiimperialistas se manifestaron para expresar su apoyo con la comunidad estadounidense y todas las movilizaciones antirracistas que se han desarrollado en aquel territorio. Es el reporte que tenemos participado aproximadamente 40 personas quienes ya se han eh, comenzado a retirar una vez que finalizó el mitin que realizaron
3: Correcto, gracias por la información Alan Estamos al pendiente, Jesús Martín, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes con nuestros compañeros reporteros. A ver si José Arturo García nos puede dar un informe de lo que sucede en todo el norte del Valle de México. Toda la zona de periférico, la altura de Tlanepantla está completamente detenido. No sabemos si es por aguaceros, por inundaciones. Está afectado todo lo que es el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Está afectadísimo también esta avenida que se llama avenida Convento de Santa Mónica, toda la zona de Santa Mónica, complicadísima. La Avenida de los Maestros de Boulevard Adolfo López Mateos, Los Maestros, Santa Mónica, Periférico, completamente detenidos. También del otro lado del Periférico, esta avenida que se llama, ahorita le digo cómo se llama, la Jesús Reyes Heroles, que va desde el sur y, y confluye hacia lo que es el Periférico y la autopista México-Querétaro, totalmente detenido. La lluvia ha sido implacable en esta zona, hay varios encharcamientos y con José Arturo García, un poco más adelante le vamos a informar cómo está toda esta zona muy difícil de tránsito citar, así que por favor, tenga usted paciencia sobre todo para quienes vienen en los autos para quienes vienen en los eh, camiones de pasajeros, nos visitan de otras partes de la República Mexicana yo le invito para que tenga usted mucha mucha paciencia, el reloj marca las 6 con 18, y así iniciamos nuestro programa de noticias, vaya día eh, de información, qué sucedía un día como hoy, 27 de agosto en otros momentos del tiempo la historia México y el mundo, abra marriola
10: bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 27 de agosto 1783 los hermanos mongol fire lanzaron un globo al espacio en parís que recorre 20 kilómetros en 45 minutos 1831 el británico michael Faraday descubre el fenómeno de la inducción magnética 1910. Se realiza el primer vuelo comercial transatlántico. 1955. Se publica por primera vez el libro Guinness de los Records. 1965. La banda musical británica The Beatles visita a Elvis Presley en su mansión en Graceland. Mientras tanto, en México, en 1847, en el marco de la invasión estadounidense, el general Antonio López de Santa Ana confiere al general Nicolás Bravo el mando de Chapultepec para que organice la defensa del castillo ante los invasores estadounidenses. 1849, nace Manuel Acuña, poeta mexicano. Una de sus frases más populares es La materia, inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere. 1870, nace el poeta Amado Nervo. Entre tantas frases que ha dicho, recordamos esta. Si vivir solo es soñar, hagamos el bien soñando. Además, en Argentina es el día de la radiodifusión. Esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
3: Muchas gracias Abraham Arreola por decirnos lo que sucedía en la historia un día como hoy. Y bueno, pues saludos a nuestros amigos que están celebrando también el Día de la Radio. Son las seis con veinte, las seis de la tarde, con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para las personas que se encuentran atrapadas en el tránsito, en esta zona que le comenté de Santa Mónica, Periférico, Santa Mónica, Avenida de los Maestros, la Rey Ceroles, eh, todo esto es antes de la quebrada y antes de llegar a la caseta de. de eh, la primera caseta para salir allá por el parque. Eh, este parque, ¿cómo se llama? Que está ahí por el, eh, los vir, el virreinato, por el Museo del Virreinato, Xochipa Xochiapa, so, ah, bueno, ahorita me acuerdo, ahorita cómo se, se llama ese parque. Ándale, sí, en Tepozotlán, por supuesto, ya. Gracias, mi querido Orlando. Para todas las personas que están atrapadas en esa zona antes de llegar a Tepozotlán, bueno, pues envíenos una fotografía de cómo se encuentra la zona completamente inundada, afectada. ...a través de nuestra cuenta de Twitter... MX, ...mándeme sus fotos a través de... MX, ...las comentamos, las compartimos... ...y ármese de paciencia... Miren, ...suba su ventanilla para que no se moje... suba el volumen a su radio... ...y conozca las noticias importantes del día de hoy... ...ya empieza a ver luz de qué va a pasar... ...con toda esta... Pues ...alguna vez la calificamos como una guerra... ...entre quienes se encuentra el gobierno y la oposición... ...se han estado ventilando videos... ¿Pero qué tanto eh, están vigentes los posibles delitos que se puedan constituir en esos videos? Hoy fue un asunto que me parece que es muy importante señalarlo, porque si ya no va a haber materia para una discusión, para un análisis, pues ya todo lo que venga eh, queda en el ámbito político, con efectos electorales al año que entra. Bueno, el asunto es que, le informo que Lorenzo Córdoba Vianello, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, detalló que se reunió, se reunió con el fiscal general Alejandro Hertz Manero. Y ambos abordaron el tema de la denuncia que se conoció milagrosamente de Emilio Lozoya y los videos donde aparentemente se entregaba dinero para la corrupción, la compra de voluntades entregada en el Senado de la República. ¿Se acuerdan de este primer video que se conoció? Refirió que están atentos a algún elemento que la Fiscalía General de la República pueda hacer del reconocimiento del Instituto y conocer si las declaraciones del exdirector de Pemex aportan nuevos elementos para reabrir la fiscalización de las campañas de 2012 si es necesario abrir un, nuevo, un caso nuevo, además de determinar si los elementos aportados no implican prescripción. Pero ya, ya, ya lo platicábamos con Raimundo Sánchez Patlán hace unos días, seguramente usted lo recuerda. Si permanecen los posibles delitos, infracciones, abuso, como quiere usted llamarlo, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Una sanción y ya? ¿Una multa? La pagan y se acabó. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir para ese entonces? No lo sabemos. Están en esa investigación. Y de esta manera lo comentó el propio consejero electoral, eh, presidente eh, Lorenzo Córdoba Vianelo. Hace unas semanas estuvo aquí el fiscal Gertz Manero, con quien tengo una relación
4: en lo personal extraordinaria. El punto no es ese. Tenemos que reunirnos porque, eh, bueno, pues ahí hay un caso que está sonando en la opinión pública. Si hay algo de lo que están investigando que tiene que ver con el electoral... O pues debería hacerse el conocimiento de INE para que el INE eventualmente o reabra casos, o abra casos nuevos, o indague si hay alguna violación en
11: el ámbito de nuestra competencia.
3: Imagínense nada más, ¿no? Tener, eh, que escudriñar en el pasado, levantar las tapas, quitar la tierra, quitar el polvo, a ver si los papeles están. No, bueno, ¿qué le cuento? ¿Cuánto me queda para ir al corte? 30 segundos, bueno, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de esta y otras noticias aquí en El Heraldo Radio le invito por favor que me envíe sus mensajes a través de dos plataformas Twitter, arroba Jesús Martín MX donde me puede enviar sus fotografías de las inundaciones en el periférico norte y a través de nuestra plata plataforma de YouTube en donde tenemos un chat en vivo, chat en línea en el canal Jesús Martín MX Ya son en este momento las 6 de la tarde con 30 minutos Las 18 horas con 30 minutos Hora del centro de la República Mexicana estamos ya Estoy leyendo ya sus comentarios a través de nuestra Plataforma de Youtube Jesús Martín MX Y bueno pues yo les agradezco muchísimo El que nos estén escribiendo A esta hora de la tarde Ay, tenemos algo, Tengo algún problemita con el chat en vivo Pero lo estoy dándole Actualización a cada ratito Así que usted escríbame A través de Jesús Martín MX A través de arroba Jesús Martín MX en ...en Twitter... ...y en las plataformas... ...por supuesto... ...del Heraldo de México... Sí, en nuestra página www.elheraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx www.elheraldodemexico.com en nuestro sitio de Facebook, en nuestro sitio de Twitter Heraldo de México, para que usted nos dé sus comentarios, sus opiniones ahora que ya llovió, rápidamente le voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas el Servicio Meteorológico Nacional nos envía las más recientes imágenes de la República Mexicana, en donde estamos observando cómo se va desplazando varios sistemas ciclónicos cerca de la República Mexicana. Uno en el Pacífico, otro en el Caribe. El Servicio Meteorológico Nacional está dando cuenta de esta tormenta sobre todo en el Golfo de México que está afectando ya en la parte sur de los Estados Unidos que confluye con el Golfo de México. Eh, la tormenta tropical Hernán, las ondas tropicales 31 y 32, canales de baja presión y sistema de alta presión son los que confluyen en la República Mexicana. La tormenta tropical Hernán Hernán ocasiona lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco y en Colima, así como torrenciales en Nayarit y Michoacán. Se prevé que estos sistemas pues puedan recorrer la costa del Pacífico para otra vez acercarse hacia la zona de los cabos. Esta noche y madrugada la tormenta tropical Hernán continuará desplazándose hacia el noroeste frente a las costas de Jalisco, sus bandas nubosas y el abundante ingreso de humedad del océano Pacífico van a ocasionar lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco y en Colima, torrenciales en Nayarit y en Michoacán. Intensas en Sinaloa, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur. Asimismo se pronostican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Ayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Onda tropical número 31 recorre el sur del país, generando lluvias puntuales intensas en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca. Onda tropical número 32 recorre la península de Yucatán provocando lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y fuertes en Campeche y Yucatán. Canales de baja presión sobre el noroeste, centro y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán, asociados con divergencia en la atmósfera superior. Ya con estos elementos atmosféricos, con estos elementos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, en Toluca, bueno, no para de llover, día pasado por agua en el Estado de México. Temperatura en este momento en Toluca, 15 grados, mínima 11, máxima 22 y estará lloviendo también mañana por la tarde. En Guadalajara, Jalisco, en este momento 24 grados, llueve. En este momento en Guadalajara, mínima 17, máxima 25. En Monterrey, Nuevo León, nubladito, pero a ¡ah, qué calor! Y no hablo del calor político, hablo del calor del estado del tiempo. ¿eh? 35 grados en este momento, la mínima 23, la máxima para mañana 38 grados. En Tampico, Tamaulipas, mínima 27, máxima 32. Estará nublado en Villahermosa, Tabasco, mínima 24, máxima 33. Y estará lloviendo. Amigos de Tijuana, qué gusto saludarlos. Ayer el 7.700 de AME. Amigos en Tijuana y también en San Diego, temperatura en este momento 27 grados, mínima 18, máxima 29, está completamente despejado cuando son las 4 de la tarde con 34 minutos. Amigos de Acapulco, qué gusto saludarlos, mínima 23, máxima 29, estará lloviendo y aquí en la capital de la república, aquí en la capital del país, el termómetro en este momento 19 grados, la mínima estará en 14 y la máxima 24 grados Celsius. I'm <laughs> not las 6 de la tarde con 34 minutos las seis de la tarde con 34 minutos tiempo del centro de la República Mexicana gracias por sus comentarios le digo, estoy recibiendo sus fotografías de la intensa lluvia que está cayendo en el norte del Valle de México muchas gracias César Uribe también gracias a Max Aldrin gracias también por tus comentarios no, bueno, es que también el ambiente político en los Estados Unidos, habremos de abordarlo un poco más adelante Orlando el, el recordar que hoy, ya en el tercer día de la convención republicana, Mike Pence ha aceptado ser nuevamente el vicepresidente de los Estados Unidos Patrick me envió una fotografía donde me muestra ya los autos completamente inundados auto tapado por el agua en periférico norte a un costado del SAMS de Santa Mónica, ah pues esta es la razón, le estoy retuiteando esta fotografía que habla por sí misma, ¿eh? le estoy retuiteando la fotografía que habla por sí misma de lo que está ocurriendo a la altura de Santa Mónica en el periférico norte, afectada la avería de los maestros eh, eh, el periférico en sí mismo y ya afectando inclusive la zona de la quebrada esto es lo que está pasando para nuestros amigos que nos escuchan en radio en todo el país una fotografía tomada desde el auto en donde se ve un encharcamiento y apenas el toldo de una camioneta, mientras otras echen reversa para tratar de evadir, para tratar de huir de este lugar. Esto es lo que está ocurriendo en la zona de Santa Mónica. Con José Arturo García, Orlando, vamos a tener que revisar esto que está ocurriendo allá, eh porque seguramente ya están llegando los cuerpos de emergencia, bomberos, para poder destapar las alcantarillas, seguramente llenas de basura de la gente, llenas de hojarasca, sin mantenimiento seguramente, en donde el agua, ah pues mire, ¿Qué altura tiene una camioneta? ¿Metro y medio? ¿Metro y medio? ¿Metro sesenta? Ah, bueno, pues el agua ya está arriba del metro. Alcanzo a ver nada más el toldo de la camioneta que se quedó completamente atorada en este en esta laguna, esto no es un encharcamiento, perdóneme, esto no es un encharcamiento, esto es una inundación en los carriles centrales del periférico. Muchas gracias por compartirnos este material, Patrick, y quienes nos están escuchando en este lugar y quieren enviarnos gráfica de lo que está sucediendo en Martín MX. Arroba Jesús eh, está en la línea telefónica Francisco Villalobos, Francisco Villalobos, su corresponsal en los Estados Unidos, está en Houston y estuviste muy atento del discurso de Mike Pence, ahora que aceptó ya la, la candidatura a vicepresidente nuevamente. Qué mensaje, eh? Francisco, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
12: Bienvenido. ¿Sí? Si uno si hubiera, no sé, llegado a otro planeta o estaría, no sé, encerrado en una bella isla desértica, bueno, no desértica, sino desierta en Tahití, pues igual te lo compro, compañero. Pero qué barbaridad, o sea, no sé en qué país vive Mike Pence, qué falta de, no sé, o sea, de tener la visión de campo, o sea, no sé, del hecho de, de no no entender que la, el país está cambiando, Estados Unidos que, que tanto... Don Trump o Mike Pence y sus seguidores quieren seguir y quieren buscar, ya no existe. Uh -huh. Ya no existe. Se está manifestando en las calles de Wisconsin, de Minneapolis hace unos meses cuando de George Floyd, cuando pasó lo de esta Vanessa Guillén también. O sea, simplemente son situaciones que están cambiando el país y que la gente que todavía quiere que Estados Unidos regrese a la beca de los 50, están dando sus últimas patadas de ahogado, que digo que es un Martín porque saben. Ya, cuando las corporaciones que son los que hablan papel moneda están apoyando al Black Lives Matter, cuando la NBA permite a sus jugadores predominantemente negros boicotear una serie de playoffs con toda la pandemia, ¿eh? con toda la pandemia, que, que permitan que sus jugadores puedan quedarse en el casillero y no salir donde está pactado, vendido y agendado un partido de básquetbol profesional en NBA es de que, inciso, el país está cambiando, compañero.
3: Bien, pues, entonces, por lo que veo, eh, no tuvo muchas adhesiones, o no te gustó mucho el discurso de Pence, ¿cómo poderlo este, de alguna manera reflexionar, mi querido Francisco?
12: Justificarlo, injustificable, Jesús Martín, justificarlo, injustificable, el poner a pensar, bueno, si tus intenciones no es ser presidente, Mike Pence, que no son sus intenciones, uh -huh. este, ¿cuál es tu fin? de aguantar la humillación, de ser tan flagrantemente, no sé, este,
3: no quiero utilizar una palabra coloquial, tú que hablas es mejor español que yo, compañero. ¿Ah? Bueno, pues, eh, estará, estarás que de acuerdo. Justifica, que... Que le,
12: que le, sí, que le justifique a Donald Trump, o sea, que le perdona a todo Trump, Ajá. que es su gran líder, que es su gran presidente, que gracias al presidente Trump esto, gracias al presidente Trump por el otro, gracias, o sea, yo no entiendo pues el fin de Mike Pence. Si ya no quiere ser presidente de los Estados Unidos, él, si no está en el plan de correr para la candidatura de la presidencia en el 2024, y ya fue gobernador, o sea, cuál es su tirada de, de humillaza el país de esa manera, uh -huh. justificando esto lo injustificable.
3: Bien, pues estaremos tomando temperatura De las reacciones del discurso De, de Mike Pence M Muchos se lo han este de alguna manera reconocido eh Pero bien vamos Mira, también hasta Melania Trump ¿A poco no te llamó la atención el discurso de Melania Trump? Que todo el mundo considera que No tiene una buena relación con su marido Y de repente pues se puso a defenderlo De una manera sorprendente ¿No, no, te, ¿no te sorprendió ese discurso también?
12: La negociación que hubo ...de sus este, arreglo ...de, de, de casos sin me divorcio... ...me llevo por tanto... ...fue manejada de tal grandeza... ...y Donald Trump sabe perfectamente bien... ...que Melania tuvo... ...su primera... ...pero que nada... ...el hecho de que sea electo presidente de los Estados Unidos... ...meses después... ...que los videos que salieron en... en ...Access Hollywood... Donde donald Trump habló de manera deprobable... ...hasta para sus estándares... ...de las mujeres y cómo las trata... ...en esos meses estaba renegociando me, este, me, la, la esposa del presidente de Estados Unidos su este, su arreglo en caso de que si me divorcio tanto me llevo imagínate nomás la negociación este, genial de ajedrez de cinco dimensiones que hizo Melania Trump como para que obtuvo lo que ella, lo que ella lo que ella quería se mantuvo en el equipo uh -huh. no me voy no te voy a mostrar que te quiero pero a mí no me dices qué hacer ni qué decir nada del discurso, ni siquiera se lo pasó a la gente de un auto. Se lo echó en pibito, así tal cual, no pidió permiso, y pues, o sea, muestra el poder que tiene la señora Trump y también lo pragmática que es, porque al final de cuentas es ella, sí. su hijo padre y sus papás.
3: Bien, pues, eh, Francisco, estaremos muy atentos de la información que se genera. Ya te envío un enorme abrazo. Gracias por tu participación en el Heraldo Radio. Yo pensaba que ibas a preguntar ¿La de Laura cómo me fue ayer, lo si lo platicamos mañana. No, bueno, pero a ver, ya, ya, ya que me lo mencionaste, por supuesto, créeme que se me estaba pasando preguntarte eso, porque yo no recuerdo un sistema ciclónico tan poderoso como este desde aquel Katrina, ¿te acuerdas, no? En
12: 164 años de historia del estado de Luisiana, que Jesús Martín, jamás sabía... Llegado un huracán con la potencia que llegó Laura, mucho más fuerte que Katrina, mucho más fuerte que Rita, oh. y es un milagro, un milagro, que el tsunami, que se esperaba, o sea, es que se sube la marea de manera estrepitosa, se esperaba que subiera hasta prácticamente 15 metros, con los vientos sostenidos de 160 millas por hora, estaba a 5 millas para compartir un categoría 5, que es la máxima categoría, según la. La, este, la lista de nomenclatura de la de Sapir Simpson. Uh -huh. O sea, este, prácticamente llegó como categoría 5, pero obviamente pulverizó sus vientos. La población pesquera de no, que es muy pequeña, como de 400 personas, Lake Charles, no, hay ninguna arteria, ninguna calle, ninguna avenida, ninguna este, ningún puente que no, este, que no, 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 poste no, no, árbol caído no, un un no, caído, un no, 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 este colegas reporteros en el hotel en el casino, que supuestamente es la estructura más fuerte de todo el shows y literalmente lo escribieron como tener un point 747 y un tren este de carga pasando constantemente por cuatro horas sin moverse uh -huh. y retumbando y y y en sus centros en la tierra con uh -huh. un sismo categoría 4.5, la escala de 4.5 en la escala de Rick, así se sintió el de del edificio, se te a pensar que, oye, un este edificio ¿no? que uno está diseñado para aguantar eso y un poquito más uh -huh. pues, ha, ha sido bastante este, horrible la experiencia,
3: ¿no? Bien, Francisco, pues hay que cuidarse mucho por allá, tenemos una temporada nutrida de sistemas tropicales importantes, vamos a ver cuál es el siguiente eh, en, en las próximas semanas. Muchas gracias, Francisco, seguimos en contacto aquí en Radio y en Televisión
12: y al pendiente, y vas a ver que va a ganar Pence, y ver va
3: a ganar este, Biden, vas a ver que va a ganar Biden. No me caso, compañero, un abrazo. Bueno, gracias, que te vaya muy bien, hasta luego. Francisco Villalo, yo también quisiera que hubiera un cambio en los Estados Unidos, yo creo que todos los cambios son, son eh, necesarios, naturales. Eh, saludame, por favor, Francisco. Yo quisiera que hubiese ese cambio, pero si nos vamos hacia la lógica, de cómo ha trabajado Donald Trump la, el, el discurso que trae Y conociendo al estadounidense nato ¿eh? Porque no piense usted que la mayoría son hombres y mujeres de color Que les choca que les digamos de color o afroamericanos Ellos quieren que se les diga que son negros eh, Si vemos a las comunidades negras en los Estados Unidos Y latinas y asiáticas No son la mayoría en los Estados Unidos La mayoría es gente como Trump hay mucha gente que piensa como él. Hay gente muy buena, hay gente que no es tan buena, es como como todo. Pero una de las cosas que tiene el electorado estadounidense es que no fácilmente dice su decisión para votar. Cuando le preguntan las encuestas, normalmente no dice la verdad, dice lo contrario. Y lo vivimos ahora, hace cuatro años, eh, con, con la elección en los Estados Unidos. Aunque Hillary haya ganado el voto popular y Donald Trump sea el presidente, no le fue suficiente cuando las encuestas las daban 9 a uno, ¿eh? Nueve, igualito que con Joe Biden. ¿Qué más quisiéramos que hubiese un cambio en la política en los Estados Unidos? Pero toda la evidencia objetiva, fuera de filias, fuera de fobias, fuera de todo, pues mantienen a un Donald Trump directo a una reelección en la Casa Blanca. ¿eh? Así se lo dijo. Entonces, pues mire, lo que venga, ¿eh? lo que vaya a suceder. Claro, habrá elecciones en noviembre siempre y cuando no se les... Exacerba el problema del coronavirus en los Estados Unidos Porque si tienen un rebrote tipo España Tomando en cuenta la proporción de los Estados Unidos No, espéreme Podría hacerse el anuncio de posponer la elección en los Estados Unidos Y yo no me puedo imaginar escenario más dramático y más de crisis que ese ¿eh? No me lo puedo imaginar Bueno, son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a Noticias de México Híjole, están picosas, man están picosas las noticias de México. Hoy hubo un comentario que la verdad me sorprendió mucho de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y, y, y yo creo que esto, este comentario, en el sentido de que no está de acuerdo en la propuesta del presidente de la República, más que en un ámbito de controversia, porque sabemos que no tienen controversia, eh, va en el sentido de la confianza de decir, bueno, nos llevamos tan bien que hasta te puedo decir, no estoy de acuerdo con tu propuesta, presidente, pero bueno, sea lo que tú quieras. Hoy Olga Sánchez Cordero se convierte en personaje de la noticia sin duda alguna al expresar su posición este jueves en torno a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de quitar el fuero a los presidentes. López Obrador ha estado enfocado en quitar el fuero a los presidentes, pero vaya, estamos hablando de una propuesta que se generalizaría prácticamente a todos. Si un presidente no tiene fuero, pues ¿qué, qué haría un gobernador con el fuero o un congreso local?, entonces, hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se posicionó este jueves en contra de eliminar el fuero presidencial que el presidente intenta quitar de la constitución de la mano de la Cámara de Diputados, es decir, una propuesta de reforma constitucional, que no son nada sencillas estas reformas, que tienen todavía que, se, se tardan mucho en hacerse, quién sabe si salgan este periodo, que tienen que recorrer congresos en el país, no son sencillas las reformas constitucionales. Pero durante una presentación grabada previamente ante la reunión plenaria de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de López Obrador, obviamente, Sánchez Cordero enumeró algunos de los temas más destacados en el próximo periodo de sesiones ordinarias del Congreso que iniciará en septiembre, incluido el de la eliminación de dicha protección constitucional. Y esto fue lo que opinó la secretaria de Gobernación sobre ese punto en particular.
5: Los exhorto a mantener la unidad en torno a los valores y principios de Morena y de la Cuarta Transformación. Nos llamo a que cerremos filas en torno al señor presidente López Obrador Para que su mandato rinda en los meses siguientes mayores y mejores frutos Hay otros asuntos que son de particular interés del presidente de México Así como lo ha manifestado en repetidas ocasiones Destaco los, los siguientes como lo ha hecho previamente el coordinador Mario Delgado la eliminación del fuero presidencial, que aunque yo sinceramente lo tengo que compartir, yo no estoy de acuerdo en quitar el fuero al presidente, pero es su deseo
3: y es su determinación. Entonces, como es su deseo su determinación? Pues pase, en la, porque no es nada más de plumazo. ¿eh? Se tiene que generar una propuesta de reforma constitucional, esta se tiene que pasar a la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, luego pasará al Senado, como Cámara Revisora, luego recorrerá, ya sabe, ¿no? Todo este caminito que hemos platicado no, en otras ocasiones. Pero llamó poderosamente la atención este posicionamiento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Otro de los asuntos comentados en las últimas horas es el futuro de Rosario Robles Berlanga. ¿Qué va a pasar con la otrora mujer poderosa de México? Una mujer que inclusive fue vista, señalada, analizada por algunos escribanos como candidata o como aspirante, presidencial, como presidenciable, lo voy a dejar en esos términos, como una mujer presidenciable. Hoy una de las pocas mujeres presidenciales en este país pues se debate en pasar el resto de su vida en, en la cárcel o de alguna manera encontrar, entre comillas, el perdón cuando termine la presente administración, porque eso ha pasado. ¿Qué va a suceder? Mire, ahorita pueden salir todo tipo de comentarios y el resultado va a ser completamente distinto al que se pueda analizar hoy, mañana o en los siguientes meses. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusero sur fijó para el próximo 26 de octubre la audiencia intermedia donde la Fiscalía General de la República acusará formalmente a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el delito de ejercicio indebido del sector público la fiscalía busca que a Rosario Robles obtenga una sentencia de 21 años de cárcel, mientras que Epigmenio Mendieta, el abogado de la exfuncionaria, indicó que la penalidad que se busca imponer es una clara intención de mantener de por vida, en prisión a una mujer que el gobierno considera una enemiga política, esas fueron las palabras del abogado de Rosario Robles Berlang ya son las 6, con 51, las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana un poco más adelante, creo que Nayeli nos va a tener más información de lo que decía Olga Sánchez Cordero, un poco más adelante lo vamos a tener para poder repetir esta información con Carlos Navarro más adelante se ha confirmado la adecuación al nombre de la estación Zócalo ah, eso ha generado muchos comentarios, esto un poquito más adelante lo vamos a revisar antes quiero también informarle para complementarle la información de pronóstico del tiempo, de las lluvias y ahora que me están empezando a enviar una gran cantidad de fotografías de las inundaciones que tenemos en el periférico norte, lo que ha sucedido con en Oaxaca, con las lluvias. Acuérdese, yo le he platicado, es mucho más peligrosa una, una tormenta tropical, un huracán categoría 1, que un huracán categoría 5, porque un huracán categoría 5 tiene tal velocidad en sus vientos, va a tal, ta, a tal altura que no alcanza a afectar la zona costa, ¿no? Llega y se estrella en, las en el macizo montañoso. Ahí precipita sus aguas y se degrada rápidamente. Eso es lo que hemos visto que sucede con los huracanes de más de 4 grados en la escala Zafir y Simpson. Pero una tormenta tropical recoge la humedad del mar y baila tira en la zona costera. Por eso ha habido tantos problemas de inundaciones en Oaxaca, en donde se activó el plan de emergencias 3, número 3, plan de emergencias DN3 por parte del Ejército y la Guardia Nacional, ante el desbordamiento de ríos y deslizamiento de laderas que causó a su paso la onda tropical número 33, que generó que se evacuaran a más de 200 civiles de 11 municipios de la zona de la Mixteca, la Sierra y Cuenca. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Antonio Amaro Cancino, informó que las zonas más afectadas se ubican en los municipios de Santiago ja Juxtlahuaca, eh, Sola de Vega, Santa Catarina Juquila, San Juan Osolotepec, Valle Nacional, además de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Tonameca, Santiago Tepet. Tepextla, San Pedro Mixtepec y Chicapa de Castro, donde habrá de solicitar una declaración de emergencia a la Secretaría de Gobernación para atender y llevar ayuda alimentaria y cobijo a los afectados por las inclemencias causadas por el sistema ciclónico, por el meteoro. Entonces, bueno, pues ahí están las acciones que se están realizando para ayudar a los municipios más golpeados y más afectados allá en el estado de Oaxaca Son las 6 de la tarde con 53 minutos Hora del centro de la República Mexicana Después de los mensajes comerciales Después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio Le voy a tener la, los detalles De la visita del presidente Del presidente de este país a Nuevo León Donde lo recibió eh, Jaime Rodríguez, el bronco el gobernador independiente allá en Nuevo León, que por cierto, desde la última reunión con la Conago, andaba con que no, que la Conago no sirve para nada, que son nada más buenos deseos. Yo vengo aquí a hablar un asunto con el presidente. Bueno, pues ya tuvo dos oportunidades, en eh, menos de semana y media, el bronco para poderse reunir con el presidente de la República. ¿Qué acuerdo llegaron? Al ratito le platico aquí en el Heraldo. Iremos también a nuestro resumen de noticias. Vamos a actualizar los casos de COVID-19, nuestros compañeros reporteros urbanos. Y agradecer mucho, muchos sus comentarios comentarios a través de nuestras plataformas de comunicación y de retroalimentación Juan Ramírez Ruiz saludos desde Zamora, Michoacán, gracias Jesús Martín por mantenernos informados saludos amigos en Zamora, Michoacán yo, yo hace muchos años fui a Zamora y es una ciudad eh, extraordinaria Zamora y Jacona Que están prácticamente, coexisten Zamora y Jacona, bueno pues un gran saludo desde aquí hasta allá Voy a los mensajes, regreso enseguida Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de Youtube En el canal Jesús Martín MX A través de esta plataforma, escríbame Coménteme, envíeme materiales Fotografías en Twitter Para ir conociendo todo el problema de la gran inundación En la zona de Santa Mónica Mensajes y regresamos
1: escucha
3: las noticias en resumen. En el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio, y esto es lo más destacado en las últimas horas. Sonora suspende festejos patrios, todo el país está suspendiendo festejos patrios por el riesgo de la pandemia, pero además se anuncia que todos estos recursos económicos van directito hacia el ámbito médico. Las fiestas patrias por el Día de la Independencia de México quedaron suspendidos ahora en Sonora. Según los últimos datos oficiales en el Estado, han aumentado las personas contagiadas por COVID, un cero 54% tras confirmarse 112 nuevos casos en el día de hoy, lo que eleva el número total de positivos en Sonora a 21.027 personas. De acuerdo con la Coordinación de Relaciones Públicas y Eventos Especiales del Gobierno de Sonora, solo se realizará un evento conmemorativo el mes patrio, donde un número reducido de personas acudirán. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que será presencial el grito de independencia de la noche del 15 de septiembre, pero no habrá verbena popular. Miguel Barbosa explicó que está en curso el proceso de definición sobre el número de personas que estarán presentes en el Zócalo de la ciudad de Puebla Está a tiempo todo el gobernador Barbosa para sumarse a los estados que suspenden estas fiestas Que lo haga desde el interior de su casa o del palacio de gobierno a través de la televisión que no invite a nadie Está a, muy a tiempo de evitar este tipo de gastos y dedicar el dinero a la co al combate de la pandemia ya le platicaré, pero por lo pronto esa es la idea del gobernador de Puebla Tras la contundente caída de la economía en México, producto del coronavirus para los integrantes del Banco de México esto podría tomar hasta seis años la recuperación Acuérdense que tanto Banco de México como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía han coincidido en la contracción del Producto Interno Bruto para el cierre de este año y ahora las proyecciones de relanzamiento de la economía para poder estar en niveles del año 2018 habrán de pasar seis años. Esto es lo que comentó el Banco de México toda vez que advierten que no avisonan patrones alentadores ante una recesión de una magnitud no vista en los últimos 88 años. Es decir, todo lo que estamos viendo en este momento No se veía en, en México desde hace 88 años ¿Puede usted creerlo? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente por esas fechas. De acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria, la Junta de Gobierno estima que la actividad económica se mantendrá deprimida por un largo periodo con una afectación sobre el mercado laboral y su recuperación dependerá de los avances en la contención de la epidemia, así como el desarrollo de la vacuna y del tratamiento eficaz. ¿Qué dato ha dado a conocer el Banco de México? Porque eso nos norma criterio, ¿no? de que el siguiente presidente de México o presidenta venga de donde venga... También sufrirá los efectos económicos de la paralización eh, económica, por supuesto, por el coronavirus. ¿Qué dato, eh? Para el comentario, para platicarlo entre usted y yo. También informo que el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de la Defensa Nacional firmaron un convenio para iniciar las obras de construcción del Hospital General de Coajimalpa con una inversión de 450 millones de pesos. Va a generar 1.700 empleos directos e indirectos. Va a garantizar el derecho a la salud de 80.000 habitantes que no tienen acceso a la seguridad social. Claudia Simbao, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la construcción del hospital de Cuajimalpa concluirá en octubre próximo. ...pero en octubre del próximo año... ...en octubre próximo del año próximo... ...contará con 60 camas para brindar atención médica general... ...investigadores del hospital Mont Montesinaí de Nueva York... ...han comprobado que los anticoagulantes... ...mejoran hasta un 50% el riesgo de morir por COVID-19... ...y un 30% las probabilidades de ser intubado... ...los anticoagulantes... ...mire, este era un asunto que se conocía como una... ...información no confirmada en redes sociales... ...pero ahora... Ya investigadores del monte Sinaí están dando cuenta de que efectivamente no coagular la sangre parece que tendría efectos benéficos para quienes buscan salir adelante de los daños provocados por el COVID-19 en pulmones. El nuevo estudio es una extensión de una investigación que se publicó en mayo y se realizó porque muchos de los pacientes hospitalizados a consecuencia del SARS-CoV-2 desarrollaban trombos sanguíneos que podrían ser letales. En dicho trabajo se estudió a 3000 pacientes con COVID-19 Se descubrió que los enfermos hospitalizados respondían mejor al tratamiento con anticoagulantes la Organización Mundial de la Salud reiteró su recomendación de que si los recursos lo permiten las personas expuestas al COVID deben ser sometidas a pruebas, pruebas, más pruebas, aunque no muestren inmediatamente síntomas de infección. La recomendación se hizo después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos informaron esta semana que las personas expuestas a COVID-19, pero que no muestran síntomas, podrían no necesitar hacerse la prueba, lo que sorprendió a médicos y políticos y provocó acusaciones de que la directriz tenía una motivación política. Y en Estados Unidos, ¿eh? Sí, lo aclaro. Sí, porque luego, imagínense y el gobierno de París, Francia decretó el uso obligatorio del cubrebocas para toda la actividad en público lo que implica desde salir a la calle hasta asistir al trabajo o escuela así lo dio a conocer este jueves el primer ministro francés Jean Castex la medida responde al mercado deteriorado de la situación o el marcado deterioro de la situación epidemiológica que se ha registrado en la capital francesa en las últimas semanas finalizo este resumen de noticias informándole que Vladimir Putin, presidente de Rusia hizo realidad los temores de la oposición Bielorrusia o de Occidente al asegurar que Rusia está dispuesta a intervenir en la antigua República Soviética con fuerzas policiales si la situación lo exige Vladimir Putin admitió en una entrevista que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko le pidió ayuda cuando estallaron las protestas antigubernamentales tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto elecciones que nadie les da la más mínima credibilidad estas son las noticias en resumen. Le invito para que usted siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, quien la acompaña con las noticias como todas las tardes. Bueno, pues quiero informarle que nuestro compañero Alan Rodríguez se ha dirigido en su vehículo, en su motocicleta, hasta el norte de la Ciudad de México, en el norte del periférico, para dar cuenta de las inundaciones que mantienen paralizada toda la zona de Santa Mónica. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos.
2: Martina, excelente tarde. Quiero informarte que en estos momentos se está bastante afectada la zona norte, la zona poniente de la capital del país, y también la zona del Estado de México, tenemos el reporte también de la avenida Periférico al cruce con la avenida Conscripto, y también con presidente Mazaric. en estos puntos el avance es a vuelta de rueda por los encharcamientos que se han registrado durante esta tarde, también están dando eh, pues indicación de afectaciones en Calzada San Mateo, en la zona de Atizapán de Zaragoza, está bastante complicado para los municipios de Nicolás Romero y Atizapán para llegar a la zona del periférico. Quiero comentarles también que el sistema de aguas del Estado de México ha informado que ya se desbordó el vaso regulador que se ubica en el kilómetro 1 más doscientos de el circuito exterior mexiquense. Esto afecta la zona del municipio de Cuautitlán, Izcalli y pues bueno, se registra el cierre de la caseta T 6 en dirección al lago de Guadalupe. Como una vía alterna, los que van a dirección a Tultitlán pueden salir por lago de Guadalupe para tomar la avenida López Portrillo, y los que van en dirección al lago de Guadalupe, pueden salir por periférico. La recomendación es tomar sus precauciones, conducir con cuidado y encender las luces de su vehículo.
3: Bien, pues Alan, muchas gracias por la información. Intenso, ¿no? Y todavía hacia la zona de Santa Mónica las cosas están muy, muy difíciles en el periférico, ¿no es así, Alan? Toda esta zona
2: está bastante afectada por una fuerte lluvia que pasó hace unos minutos y en estos momentos pues ya
3: está la calma, sin embargo, quedan los encharcamientos. Correcto, muchas gracias por la información, Alan. Buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien. Voy con mi compañero Gerardo Galicia, que nos tiene más información de las afectaciones por la lluvia de esta tarde. Adelante, Gerardo.
9: Así es, Jesús Matín, y en el primer cuadro de la ciudad, en el Zócalo, ya también comienzan a sentirse las primeras gotas de lluvia, así que habrá que tomarlo en cuenta y salir preparado. La recomendación, por supuesto, es quedarse en casa, pero si necesita llegar a la zona centro de la capital, ya comienza a sentirse una ligera llovizna. Y también tenemos reporte importante para nuestros amigos, que transitan o que caminan en el primer cuadro de la ciudad. Ya hablábamos en el reporte anterior de unas personas son indígenas que se están manifestando en el circuito del Zócalo y la avenida 20 de Noviembre. Ya con sus altavoces han anunciado que existe la posibilidad de que se quieran acampar en este punto, así que ya alcanzamos a apreciar algunas casas de campaña, algunas lonas que están colocando estas personas y estarían acampando si no se llega a ningún arreglo con otro autoridad del gobierno capitalino en la avenida 20 de Noviembre y el circuito del Zócalo. que es lo que están pidiendo? lugares para poder vender sus artesanías y también están pidiendo apoyo para la vivienda. Así que, si esto continúa en los próximos minutos y próximas horas, podríamos eh, tener cerrado la avenida 20 de noviembre el circuito del Zócalo por tiempo indefinido. Y por lo pronto, el
3: reporte. Qué barba. Bueno, gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, vamos a llevarle seguimiento precisamente esto que nos comenta Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero. Eh, entramos en contacto con Carlos Navarro él es reportero del Heraldo Media Group Han confirmado la adecuación del nombre de la estación del metro Zócalo a Aunque el asunto es, digamos Pues yo pensaría que es una adecuación interesante Desde el punto de vista histórico Pues se ha comentado mucho en las redes sociales Y por eso se convierte en noticia Adelante Carlos, te escuchamos Buenas tardes, es Martín Te
11: saludo con gusto a ti al auditorio Bien, la imagen que circula en redes sociales Sobre la adecuación del nombre de la estación Zócalo ...del metro azócalo tenochtitlan ...fue confirmada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...la mandataria capitalina explicó que la modificación se da por el aniversario... ...el aniversario 500 de la caída de Tenochtitlan, escuchemos.
0: Es el rescate de la memoria histórica... Eh, ...el próximo año se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan... ...en honor a, lo que, a nuestra historia previa a la conquista pues estamos poniéndole a Zócalo de la Ciudad de México su, recuperando su nombre original. Lleva un tiempo porque necesitamos pues, hacer algunas cuestiones legales, pero además pues eh, todo lo que significa el cambio, que realmente no son muchos recursos, pero me parece que es importante recuperar la memoria histórica eh, previo a, a la Ciudad de México, a México Tenochtitl.
11: La mandataria capitalina comentó que además de este cambio habrá otros ajustes en las estaciones del metro que serán anunciados próximamente. Escuchemos.
0: Hay algunos cambios propuestos, eh, en su momento se los comentamos, ya ya se los vamos a comentar. Es que estaba recordando exactamente qué estaciones, pero para no equivocarnos mejor eh, después se los hacemos llegar.
11: Anterior a este ajuste, las estaciones de la línea 3 del metro ya tenían nombres compuestos, para este el, el caso de Etiopía, Plaza de la Transparencia. Viveros, Derechos Humanos, y Niños Héroes, Poder Judicial de la Ciudad de México, así como las de la línea 6 que es Ferrería, Arena, Ciudad de México, la Villa Basílica, y también de la línea B, que es Garibaldi, Lagunilla, nos comentan que iba a ser el 4 de septiembre, el día del aniversario del metro, el cincuenta aniversario del metro, cuando se iba a dar a conocer esta ajuste en el nombre de la estación
3: Zócalo Jesús Martín, pero bueno, en las redes sociales, se filtró la imagen y se adelantó. Bien, gracias por la información. Hasta, luego, buenas Hasta luego, Carlos, que te vea muy bien Carlos Navarro, nuestro compañero reportero. Son las 7 con 12, las 7 con 12 horas del centro de la República Mexicana. Quiero pedirle a todo el público, por favor, le suba el volumen a su radio para lo que le tengo que informar. Suba el volumen a su radio. Parece que hay un error en la contabilización del de número de COVID. Ha empezado a fluir la información en otros medios, y si lo ves, mi querido Orlando, sí, Creo que cometieron un error. Están repitiendo el número de personas fallecidas de ayer. Yo no tengo el deseo que mueran más personas, eso que quede completamente claro. Pero es totalmente inverosímil que si el promedio viene siendo de 600, 700 personas diarias, ¿sí? si el promedio de personas fallecidas es entre 600 y 700, lo más lógico es notar que baje a 500 y luego a 400. Y luego ahí presionándole tantito a 250. Y así, pero no de un día para otro tener cero de funciones. A menos de que en la contabilización haya habido un problema en cuanto al flujo de información de los estados hacia la Secretaría de Salud. Lo vamos a, a, a revisar. ¿Ya lo viste? Sí, efectivamente, hay, 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 hay un error. Vamos a, estamos ya Orlando y todo nuestro equipo de periodistas entrando en contacto directamente con la Secretaría de Salud para conocer cuál es el dato correcto. Recuerde que ya, como lo hemos platicado, la conferencia vespertina no, 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 no tiene una vocería digamos, eh, con la suficiente credibilidad, así que mejor con quien está haciendo los datos, se lo consigo para evitar cualquier tipo de duda y le confirmamos el dato, así que si usted está viendo este tipo de comentarios, le llegan en sus redes sociales de que no hubo muertos espéreme tantito, ojalá y me equivoque, y efectivamente estemos en cero fallecidos, de un día para otro de seiscientos y pico a cero ojalá, ojalá pero pues yo creo que nadie estamos en posibilidad de creer algo Así lamentablemente, ojalá y fuera cierto Ya este Orlando está trabajando ya precisamente en los datos y en unos instantes habré de informárselos Bien, vamos con las actividades que se realizaron hoy en el estado de Nuevo León Personaje sin duda alguna, eh, Jaime Rodríguez, eh, el bronco, el gobernador de Nuevo León. No cabe la duda que es el personaje porque afirmó que el Estado no es pedinche, así lo mencionó, al demandar del presidente Andrés Manuel López Obrador más recursos para que pueda enfrentar los diferentes problemas que en conjunto han surgido en estos tiempos de la pandemia global. Jaime Rodríguez Calderón aseguró que las diferencias que su administración ha tenido con el gobierno federal han servido para obtener mejores condiciones para la población del estado. Esto es lo que dijo el gobernador de Nuevo León.
6: Queremos hoy, este día que usted está aquí, señor presidente, signar este pacto de colaboración plena. Nuestras peticiones son con la frente en alto. Le entregaré a usted un documento en un momento más para que usted revise y vea. No son recursos adicionales. No somos en Nuevo León pediches. En Nuevo León siempre colaboramos y usted y yo tuvimos un acuerdo de que siempre íbamos mitad a mitad. Y hemos cumplido y usted ha cumplido. Y no estamos pidiendo aquí a la Federación nada que no sea lo que podamos tener. Estamos dispuestos a colaborar con lo que tenemos. Hemos llegado a un acuerdo, los presidentes municipales, el Congreso del Estado en Pleno y el Gobierno del Estado a distribuir de mejor manera los recursos que tenemos. Colaborar con la Federación siempre y cuando la Federación también colabore con nosotros.
3: Bien, pues esto es lo que ha comentado el propio gobernador Jaime Rodríguez Y se lo dijo ahí al presidente de la República Mientras estaba presente esta mañana El presidente de este país expresó que a pesar de tener diferencias Con Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León Coinciden en trabajar por el bienestar del pueblo Esto fue lo que dijo el presidente Tenemos
8: eh, diferencias
3: Es hasta sano
8: que no haya pensamiento único Porque eso se acerca más a las dictaduras la democracia tiene que ver con la pluralidad, con la oposición, con el derecho a disentir, con las libertades. Entonces sí puede ser que tengamos diferencias, pero también hay coincidencias, sobre todo en lo que tiene que ver con el interés general, lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo.
3: Bien, pues esto es lo que comentó el, el presidente de la República sobre el tema del bienestar, del crecimiento. Ya le platiqué cuáles son las expectativas del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Una cosa es lo que se desea y otra cosa es lo que es. Otra cosa es lo que es sin duda alguna. Bueno, para redondear los asuntos de carácter político y antes de entrar en comunicación, rápidamente con nuestro invitado del día de hoy, nada más informarle que hoy en el Senado de la República, hoy en el Senado de la República se informó sobre la convocatoria para la elección interna de la mesa directiva del Senado para el tercer año de la sexagésima cuarta legislatura. Entonces, para estar muy atentos a ellos, ahora que ya se tiene que definir esto para el 1 de septiembre, iniciar el periodo ordinario y poder tener presidente de la mesa directiva, el Senado de la República se encuentra listo para el proceso que va a definir quién ocupará el cargo de presidente de la mesa directiva. Los senadores del Grupo Parlamentario de Morena que han, se han pronunciado su interés al cargo son Ovidio Peralta Suárez, Higinio Martínez Miranda, Alejandro Armenta Mier y Eduardo Ramírez Aguilar más de 40 senadores incluidos los contendientes dieron el visto bueno a las convocatorias en las que el registro de aspirantes a presidente, vicepresidente y secretarios para la mesa directiva será desde el viernes 28 es decir, ya pasado mañana hasta las 6 de la tarde del sábado 29 de agosto la votación interna del grupo mayoritario se realizará de forma presencial el domingo 30 de agosto para dar certeza jurídica se va a realizar frente a dos notarios públicos para que luego no haya esto de que ...que a Chuchita la bolsearon... ...se va a hacer frente a dos notarios públicos... ...se van a utilizar urnas transparentes... ...se aseguró la continuidad del proceso... ...por la transmisión en línea... ...en tiempo real... ...que grabará el, con el canal del Congreso... ...y este año serán comicios innovadores... ...pues dentro del contexto de la pandemia... Sí, se informa en el Senado de la República los senadores que no puedan emitir su voto presencial por cuestiones de salud podrán ejercer su derecho de voto a distancia de forma igualmente legal y transparente para la votación se dará un plazo de tres horas para que de un universo de 65 senadores y senadoras de Morena y el Partido Encuentro Social todos puedan ejercer su derecho de manera espaciada con las precauciones sanitarias correspondientes una forma muy distinta de poderse organizar en, al menos en el Senado de la República para la elección de la mesa directiva Que tendrá que estar lista para el próximo 1 de septiembre Cuando son las 7 con 19? Las 7 con 19, Hoy es el cuarto día del inicio de clases Formalmente dicho Aunque estamos en los cursos Ya no le llamaron remediales Pero sí, digamos, en el periodo de revisión O de... Adecuación para empezar ya en el mes de septiembre el plan escolar, el plan de este ciclo 2021, propiamente dicho. Para hablar sobre ello, tengo comunicación con Héctor Escalante, él es analista político, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Héctor Escalante, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Gracias, Jesús Martínez, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Cómo han visto ustedes los analistas de todo el devenir eh, social, político de nuestro país? Este inicio de curso de ciclo escolar, ¿cómo ha impactado a la sociedad en general? Vaya, ¿cómo lo ven ustedes?
13: Pues mira, un poco lo que tú decías al inicio, esto es esta primera fase, no lo queremos llamar experimental, pero sí en donde se está viendo una serie de elementos pues que son positivos unos y otros evidentemente negativos. Estamos hablando de que 30 millones de estudiantes están regresando a, a tomar clases, de, como todo el mundo sabe, no pueden regresar a las aulas. Esta semana vimos algunos errores eh, en esas transmisiones que se están haciendo a distancia por televisión, radio, o, o por medios eh, electrónicos como internet. Sin embargo, bueno, pues también vemos que se necesita justamente de un trabajo eh, un poco como el de que Secretario de Educación Pública, que si bien han tenido alguna serie de desaciertos, pues también están haciendo un esfuerzo, porque esto se haga de manera masificada, pero pues sí hay un trabajo justamente en conjunto, junto con los padres de familia, y creo que el reto, Jesús Martín, está ahí, ¿no? En qué tanto los padres de familia que tienen sus propias necesidades que también están inmersos en este tema justamente de la economía, que tienen que hacer sus actividades profesionales para poder eh, pues eh, tener justamente ingresos que se han visto tan afectados por este tema del COVID, pues pueden hacer equipo con los eh, estudiantes. Creo que por un lado es el primer análisis y por otro pues que realmente vemos dos Méxicos, ¿no? Uh -huh. Aquel México en el que hay una clase eh, que tiene pues oportunidades y que puede conectarse de vías remotas y mayores problemas y aquellos como tú has podido ver incluso en, en, en los reportajes de heraldo pues que hacen malabares para que los hijos puedan estar al frente de la televisión en un espacio sumamente eh, eh, pequeño y con muchísimas dificultades. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene en este momento la de Educación, de tratar de que la eh, pues este inicio de clases trate de ser eh, de manera igualitaria para todos, que ese sin duda es uno de los grandes retrasos y retos que tiene el país
3: ahora, eh, menciono algo que me parece muy importante esta, esta pandemia ha acentuado las diferencias y sobre todo ahora que hay dos modelos de recibir clases en escuelas privadas a través en línea, más niños no todos, eh, por supuesto que no todos pero más niños tienen acceso a computadoras, a internet tienen la posibilidad a través de estas herramientas de tener una retroalimentación y evaluaciones inmediatas con los maestros, eso no lo estamos viendo en las clases de televisión y de radio eh, esto marcará una diferencia ya de por sí existente en ambos ámbitos educativos, pero ¿podrían acentuar entonces la diferencia en la preparación de esta generación estudiante?
13: Sí, definitivamente que sí, ¿no? Un poco era lo, lo que te planteaba de esta... Pues pues como dices, este, este gran problema y esta gran brecha que ya de por sí existía antes de la pandemia, y como dices, esto vino justamente a separarlo, y cuando hay elementos en donde... Hay puntos de comparación, como claramente lo dices, ¿no? Hay una clase, pues, eh, no, no quiero llamar privilegiada, pues finalmente es una clase trabajadora también que tiene las posibilidades para poder acceder y, a, a, a la tecnología y que sus hijos tienen estas posibilidades de tener, como quien dices, equipos de cómputo, internet en donde los maestros, pues no de manera totalmente personalizada, pero sí en, con grupos mucho más controlados y en un trabajo día a día pueden poder a, acudir a sus clases, que estamos hablando de todas estas escuelas particulares o la mayoría de las escuelas particulares, pero sin duda el gran eh, el grueso de la población, el grueso de los estudiantes que dependen de, esta, de de la Secretaría de Educación Pública, estamos hablando de 30 millones de estudiantes, pues algunos tendrán la posibilidad, algunos tendrán los recursos, pero eh, en algún momento José Martín, por ejemplo, aquel padre de Familia, que llama de familia, que tiene que ir a trabajar porque justamente en este tema económico que Gracias. ha, eh, ha pues ha golpeado duramente a muchas familias mexicanas, pues quién va a acusar del hijo, ¿no? Volvemos un poco a esas desigualdades que sin duda yo creo que es donde tenemos que tener muchísima atención. La secretaria de Educación Pública ha dicho algunas cosas, como que va a haber líneas telefónicas, que algunos eh, estudiantes universitarios podrían ser tutores de cierto grupo de niños que vayan rezagados, pero sin duda yo sí. coincido, creo que va a ser mucho más puntual, este, eh, esta diferencia entre la clase, pues, que tiene ciertas posibilidades y la, y la que no, no.
3: Pues Héctor Escalante, yo agradezco mucho estos eh, minutos de análisis. Muchas gracias. Nos buscamos una oportunidad futura para seguir hablando de este y otros temas. Muchas gracias, Héctor.
13: Gracias,
3: un abrazo. Chau. Un abrazo, Héctor Escalante. Voy a los anuncios, regreso, espero que ya tengamos datos de COVID. Escuchas a.
1: Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7 y media, las 7 y media hora del Centro de la República Mexicana. A lo que me hacen platicarles a través del chat del Heraldo Radio, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, ya me hicieron recordar que tengo hambre. Sí, hace hambrita, ¿no? A esta hora. Y me, No, no, de, de, tengo hambre de enchiladas con mole negro man. Mole de Oaxaca Le estaba platicando precisamente al público El molito, y, y estoy acá, mire, salivando Ahora que precisamente pasó todo lo de Oaxaca Y que uno recuerda los viajes a Oaxaca Y que el centro de Oaxaca Y que platicábamos de Santo Domingo y demás Ya lo voy a poner mejor como gastrolab, ¿no? Este, Orlando Mejor ya como gastrolab, ¿no? Estaba platicando aquí sobre el molito negro No, no, bueno Lleva tortilla quemada, fíjate que es uno de los ingredientes para hacerlo precisamente negrito, negrito, rico, sabroso, muchos chiles, mucho cacahuate y todos los elementos que tiene el mole negro, así bañando unas enchiladas hechas con tortillas a mano y rellenas de pollo de deshebrado, pero el pollo deshebrado, ahí le va el secreto que sea pollo de muslo, no de pechuga, de muslo, muslito de deshebrado porque tiene mucho sabor, lo, lo mete dentro de la tortilla, lo envuelve, baña así con una lluvia de mole negro, así calientito, ¿no? Y así humeante, ¿no? A mí me gusta combinarlo, les decía, con lunitas de cebolla, un arrocito blanco con granitos de lote Y así y les iba platicando, ¿no? Corta un pedacito de la enchilada, la recoge con el tenedor, toma tantito arrocito blanco y pa' adentro. ¡Ah! Ya después de haber comido a las dos de la tarde algunos, ya ahorita ya se hambrita. Ya, ya Emanuel está salivando, mire. Tú también, mi querido Orlando. Sí, no, a esta hora ya se hambrita. Y bueno, está bien, ya no les voy a decir nada. Nada más imaginémoslo. Y bueno, al ratito, si me da tiempo, les platico con qué con qué lo pasamos, ¿no? Porque se puede atorar, ¿no? sí Puede ser, ¿con, con qué te gustaría? Ahí te va, mexicana. 2X ámbar. hijo bueno, ya le hice comercial. Pero... Bueno. No, bueno, ya. Luego no me van a pasar la factura. Bueno, vámonos a, a, lo, a lo importante, a lo central del día de hoy. Aquí voy, mi querido Orlando? Ah, ya tenemos los datos de COVID. ¿Ya ahora sí son los buenos? Ah, a ver, vamos a ver. Me, me, me dice Orlando, ya te mandé los datos de COVID-19 con toda la explicación. Dice, la Secretaría de Salud Federal anunció tal. La Secretaría de Salud, escuche usted, por favor, súbale el volumen a su radio, no agregó ninguna muerte por COVID-19 al reporte técnico de este jueves y mantuvo la cifra que presentó ayer de 62.076 difusiones. La cifra de contagios incrementó a 579.914, con una diferencia de 6.026 al, respe al respecto al reporte que se presentó el miércoles en Palacio Nacional. Pero no explican cuál es la razón por la cual no reportaron muertos o sea porque dejaron de morirse no le aumente a ver señores alguien que los asesore ¿no? para ese tipo de cosas quieres maquillar el dato de muertos o oh, reporta 300 y mañana reportas 200 y el lunes reportas 50 y el martes reportas 25 y el miércoles o oh, logro cercano ya al informe no reportas ninguno y así nos vamos y de repente vuelves a reportar unos cien y, y así se la llevan si la idea es maquillarlo pero de un día para otro yo 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 lo que lo que estoy queriendo pensar en el mejor de mis pensamientos hoy porque estoy de buenas ya me noto que estoy de buenas bueno hoy tratando de pensar lo mejor posible es que algo falló seguramente en el flujo de información y la Secretaría de Salud no va a salir a decir, ¿saben qué? Nos falló el flujo de información porque se nos cayó una computadora. No lo van a decir. Entonces, mejor esperamos a mañana. Sí, Mejor esperamos a mañana los datos de COVID. Hoy no hay datos de COVID. Nada más el dato de los contagiados que subió a 579.914 casos. Y esperemos que el problema técnico, yo pensando en la mejor de las LIDES, le digo porque estoy de buenas, este... Ya eh, lo, lo del mañana, ¿no? pensando que efectivamente hubo un problema técnico computacional de flujo de información y que hoy no se conoció con toda certeza cuántas personas fallecieron que fueron muchas, que fueron pocas no lo sabemos, mañana vamos a ver finalmente cómo fluye el dato que se está dando a conocer el día de hoy entonces nos quedamos con este dato, Orlando y amigos que nos están escuchando con el dato de COVID de... el día de hoy 579.914 personas con COVID-19, 62.076 defunciones, funciones 41.597 casos sospechosos. Eh, y pues ya. Pero fíjese, eh, estoy revisando el material que me está enviando la Secretaría de Salud. Eh, dice que la Secretaría de Salud no registró de funciones de ayer a hoy. Hay que, hay que leer con cuidado esto. Eh. No registró de funciones de ayer a hoy. Eso no significa que no haya habido. ¡Ojo! ¿eh? Y estoy sacando las explicaciones del doctor Gatel en su momento. Esto no significa que no haya habido personas fallecidas, sino que no se registraron la razón, no la explican. Y yo quiero pensar que fue un problema computacional, técnico, de flujo de información, y ya mañana habrá de arreglarse ese asunto. Bien, cuando son las 7.35, las 7.35 hora del centro de la República Mexicana... ¿Cuáles son los retos de los empleadores en México posterior a la pandemia? Ya le he platicado a lo largo de estos días en esta semana que tanto el Banco de México como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hablan de una contracción del Producto Interno Bruto eh, por arriba del 13% para cuando termine este año. ¿Cómo se mide eso? Pues Finalmente con la falta evidentemente de productividad. A La falta de productividad significa que muchas empresas no están trabajando, no están produciendo. Unas eh, hacen recortes de personal, otras de plano ante Tenido que cerrar con el consecuente desempleo que tenemos actualmente. Pero llegará el momento en el que las empresas tengan que recontratar o tengan que aspirar a una normalización de las cosas. ¿Cuál va a ser el reto precisamente de los empleadores una vez que empiece, no sé cuándo, a mejorar las cosas con la pandemia? Tengo comunicación con Mauricio Reynoso, director general de Amedir, Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, a quien yo le agradezco estos minutos con el Heraldo Radio. Estimado Mauricio Reynoso, bienvenido. Buenas noches.
4: Buenas noches, Jesús Martín. A tus órdenes, con muchísimo gusto saludarlos.
3: ¿Cómo han estado viendo todo este tema del reclutamiento? No hay reclutamiento, por el contrario, ¿no? Hay despidos y hay, hay incremento en desempleo en nuestro país.
4: El incremento en desempleo sí es evidente, Jesús Martín, en todos los sectores productivos del país. Hay también otro tipo de medidas, como convenios individuales, un ajuste salarial temporalmente, en lo que las compañías, los negocios se van recuperando. Hay también planes de apoyo para mediar y moderar cargas de trabajo. Han sido diferentes alternativas que las organizaciones, las empresas han venido eh, implementando con tal de sostener la medida lo posible el empleo. Pero una realidad que hemos visto, evidentemente, el Inegi lo ha comprobado, es eh, que ha crecido tremendamente el desempleo en México, en, particularmente en los últimos meses.
3: Bien, ahora... Eh... ¿Las condiciones laborales para el mercado posterior a la pandemia van a ser iguales o habrá, por ejemplo, una contracción en las expectativas salariales y demás? Porque hasta con eso ¿no? podría haber una mayor distorsión económico en cuanto al ingreso y el costo de la vida.
4: Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente la nueva realidad está marcándonos eh, cambios importantes, entre ellos también las formas de compensación conforme se vaya reactivando el tema del empleo que esperemos sea eh, con una velocidad más o menos acelerada, dentro de lo que cabe también, pero las condiciones de contratación sí pueden variar. Es, es innegable que la eh, situación financiera de las compañías como para sostener nóminas como las que teníamos hasta hace un año o, o a principio de este año, que de por sí ya venían con dificultades, pues hoy más que nunca se han recrudecido. Así que sostener el empleo en las condiciones que conocí, conocíamos no creo que sea posible, anticipamos... Que vendrán nuevas condiciones de negociación, uh -huh. tanto individual como
3: colectivo. Ahora, las condiciones de autoempleo, pero de un autoempleo con ingresos legales, ¿cómo se visualiza hacia el futuro? Sí, porque si hablamos de autoempleo, le va a decir, pues hago unos tamales y los vendo en la calle. Pero la idea del autoempleo generador inclusive de recursos al Estado, generador de impuestos, ¿qué, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de realidades así?
4: Estamos cerca, pero por el creciente, la creciente disponibilidad de talento que tenemos hoy en el mercado. Eh, las vías de consultoría, servicios especializados eh, están eh, creciendo de manera importante. Eh, eh, también es eh, significativo que podamos tener espacios para que ese talento se vaya colocando en diferentes proyectos. Una alternativa muy importante que se ha ofrecido por algunas organizaciones es trabajar por proyectos temporales con los, eh, las compensaciones y honorarios correctos y debidos y como bien señala, muy eh, de, totalmente dentro del marco legal. Otras alternativas es el trabajo conocido, por su, su nombre en inglés, freelance, que también vemos que vaya creciendo en trabajos especializados, técnicos, temas de diseño, temas de, de consultoría laboral, consultoría de, en materia de leyes, servicios astronómicos, etc. Pero también como servicios de trabajos temporales. Eh, lo que sí vemos es que eso definitivamente es un servicio que, que, o un campo que va creciendo. Es una alternativa importante en lo que algunas personas regresan a las vidas corporativas como la, usualmente las tenían y Ahora, por qué no, en algunos casos el emprendedurismo también.
3: ¿eh? Ahora, la, la, la vida corporativa, la vida empresarial también tendrá, tiene ya un no retorno, porque yo he sabido de varias empresas que han descubierto con esto que ya no es necesario invertir tanto en inmuebles en grandes empresas, sobre todo cuando hablamos de trabajo administrativo y de oficina el home office ha venido a revolucionar la forma en la que se ve la empresa, nada más no nada más en México sino en el mundo entero, Mauricio Reynoso.
4: Correcto, Jesús Martín, lo que hace un año todavía era un mito de que el mexicano era flojo y no iba a trabajar de manera remota, pues ha quedado completamente demostrado lo opuesto. Un estudio reciente de EY, Ernest Young, nos demuestra que entre el 3 y el 20% de la productividad ha subido en el trabajo remoto. La verdad es que incluso también la estabilidad emocional y calidad de vida de las personas ha mejorado, la movilidad también se reduce. No necesita uno invertir tres, cuatro horas en transporte público o privado, de casa a oficina o centro de trabajo y viceversa. Hay muchísimas ventajas. Lo que se necesita ahí mm. acotar si es, son las condiciones del trabajo remoto. Pero sí, llegó para quedarse. Hay organizaciones que han anunciado que no regresan este año a sus oficinas. Hay otra que conozco que ya anunció oficialmente que hasta junio del 2021 regresarán. empresas internacionales tipo Google, etcétera. viven mm. Ya, ya nos quedamos como estamos. Estamos funcionando mejor así que pagando. Y esto también, no lo sé, pero irá afectando también la oferta de espacios de oficina seguramente.
3: Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, eh, ¿en qué porcentaje me dijo que se incrementó la, la productividad eh, con el home office, de con el trabajo remoto? ¿En qué porcentaje?
4: Es un estudio que nos entregaron, uh, terminado hacia junio de este año, del
3: 13 al 20%. 13 al 20%, vaya, ese es un, un dato, pero buenísimo. La verdad es que habla de, pues bueno, de la necesidad del trabajo y también de la preocupación de lo que estamos viviendo actual actualmente. Entonces, bueno, pues se ve que son cosas muy, muy distintas, muchas, ¿no? Las que va a englobar el área laboral de ahora en adelante, Mauricio Reynoso.
4: Correcto, y los temas que están preocupando justamente ahora que hablamos de la productividad y como lo liga usted en términos de, de la preocupación por el empleo, sí, hay cuatro grandes preocupaciones que otra encuesta con otra firma llamada Cantar nos estaban compartiendo ayer. Las cuatro preocupaciones hoy de la gente que está trabajando son, por supuesto, la salud con el COVID-19, no exponerse, el desempleo en segundo lugar, y temas de economía y seguridad en tercer y cuarto lugar. Uh -huh. Son las cuatro grandes preocupaciones de la gente hoy, de acuerdo a este impuesto.
3: Bien, pues interesantes datos, Mauricio Reynoso, director general de Amedir. Yo agradezco mucho estos minutos de contacto con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias, Mauricio Reynoso.
4: Al contrario, muy buenas noches.
3: Hasta luego, muy buenas noches. Qué datos, eh? so sobre todo este del incremento en la productividad del trabajo remoto. La, la verdad es un super dato, ¿no? Haber incrementado casi en un 20% la productividad, es decir, porque la gente trabaja más y mejor en su casa, porque trabajan mejor, porque no están cansados luego de tres o cuatro horas de transporte público, sobre todo porque para quienes viven precisamente en la zona de Santa Mónica, que en este momento está totalmente colapsado, hacer tres horas de camino y luego tres horas de regreso, no, no, no es una cosa. Fíjese, cuando trabajaba yo en la otra estación, en la otra estación de radio, en Radio Red, ¿se acuerda, no? Eh, había una de, una de nuestras compañeras de trabajo, sí, Ariana, que le mando un, un enorme saludo. Se, 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 hacía un viaje, fíjese lo que le voy a decir, hacía un viaje para ir a trabajar y lo hacía con mucho gusto, ¿eh? con mucho cariño, hasta las instalaciones que estaban en el poniente de las, estaban en el poniente de la ciudad de México, desde Valle de Chalco. O sea, cruzaba de oriente a poniente toda la ciudad de Orlando, no, 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 de verdad, o se hacía dos horas y cuando había tránsito, dos horas y media, dos horas cuarenta, ella no tenía horario de entrada porque pues, el, el, el tráfico no tiene palabra, ¿no? Entonces llegaba cuando podía llegar, y cuando se iba, órale, otras dos horas y media. Cuando bien le iba, hacía una hora cincuenta, nunca hizo menos de hora y media, nunca jamás. Y no no, digo, oye, pero tu vida, cinco horas en el tránsito, ahora esas cinco horas, cuatro horas, tres horas y media, seis horas, dos horas y media, es esas horas en conjunto de ir y venir al trabajo, pues muchas personas no las invierten, hacen con mejor gusto su trabajo, se da cuenta. A mí me parece que esto es algo que llegó para quedarse, que no tiene retorno, porque en el momento en el que el empresario empiece a evaluar costo-beneficio, el, 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 el tener a su personal en su propia casa ¿sí? no gasta en inmuebles, no gasta en espacios de estacionamiento, no gasta en aire acondicionado, no gasta en, eleva en electricidad, en elevadores. ¿verdad? Cuando se ve que todos esos gastos se le pueden sumar al asociado o al empleado en su propia casa y además está más, más dispuesto a trabajar, no, pues estamos ante una revolución propia eh, o comparable a la revolución industrial en donde ya la gente empezó a trabajar desde sus casas gracias al desarrollo de la tecnología. Ya Desde nuestra casa podemos hacer home office, podemos tener juntas, nos podemos ver a distancia, al otro lado del mundo, en tiempo real. ¿Se, se, se da cuenta de lo interesante de esta, de esta entrevista? Bueno, estamos entrando a un punto de una gran revolución empresarial-industrial en este siglo XXI, que ni duda quepa. Bueno, a, hablando de otros asuntos, y que tiene que ver con las eh, evaluaciones Ya le he platicado que los empresarios Van a empezar a hacer evaluaciones en el mundo Sobre estas realidades Aquí en nuestro país El Heraldo de México, nuestra casa editorial Como ya he comentado Mi casa de todos los días Mi casa de todos los días En donde hacemos radio, televisión, prensa Todos, para poderlos tener Completamente informados a ustedes Bueno, el Heraldo de México, junto con Caudae Usted conoce a esta empresa que hace evaluaciones eh, Que hace calificación del desempeño, del desenvolvimiento de los gobiernos locales. Hizo un trabajo muy interesante. Eh, eh, realizó un trabajo de evaluación de los gobernadores en la República Mexicana en función de sus decisiones en torno al COVID-19. Decisiones para, para hacer llamados a mantenerse en casa. Decisiones para destinar recursos económicos a hospitales. Eh, este tipo de decisiones han resultado en aprobación o desaprobación por parte de, las, de la ciudadanía. Y quiero compartir que con base en este informe que se dio a conocer el día de hoy Son cinco los estados, cinco gobernadores los que tienen la mayor calificación Y se los voy a compartir Según este trabajo realizado por Caudae y el Heraldo de México Los cinco gobernadores mejor evaluados en cuanto a su desempeño Frente a la pandemia de COVID-19 en México son los siguientes En primer lugar, ¿sabe quién está en primer lugar? Quirino Ordaz de Sinaloa con el 64.3% de aprobación. es Muy buen nivel de aprobación, ¿eh? 64.3% de aprobación. En segundo lugar, Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el 63.7%. Hemos visto, y todos estamos de acuerdo, que las condiciones en la Ciudad de México no han sido como para transitar a un semáforo amarillo o verde. La Ciudad de México es epicentro del COVID-19 y muchos estamos seguros que Claudia Sheinbaum, aunque no le guste luego al presidente de la República, ha tomado decisiones muy independientes para mantener decisiones que aplican únicamente para las 16 delegaciones de la capital de la República. En tercer lugar, Mauricio Vila, de Yucatán, con el 62.9% de aprobación. Note usted los cercanos que están los cinco primeros gobernadores en aprobación. Están muy cercanos en calificación. 62.9% Mauricio Vila. En cuarto lugar está Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, con el 61.1%. Y en el quinto lugar, que son los cinco, el, el top cinco, si usted me lo permite, el top five, en cuanto a atención por coronavirus en el país, Miguel Riquelme de Coahuila con el 60.5%. Recordemos que los gobernadores, luego de lo que ha determinado la Secretaría de Salud, de que cada entidad se va a ser responsable de sus, de sus decisiones en materia de COVID, pues estos cinco gobernadores se pusieron las pilas, como se dice popularmente, y tienen estos niveles de aprobación en sus respectivas entidades federativas. Cuando son las siete con cuarenta Hoy tenemos deportes aquí en el Heraldo Radio con Roberto San Germán, mi querido Roberto, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Muy buenas noches
2: a ti y a toda la gente que nos sintoniza. Y pues vamos a platicar del tema del novelón, del culebrón, como lo dicen en España. Y es que Lionel Messi sigue en esta situación de ya no querer jugar con el Barcelona. Y hoy el presidente del equipo, Joseph Bartomeu, pues se lava las manos como Poncio Pilatos y le dice, toma tú la decisión si quieres quedarte en el Barcelona yo renuncio, ¿para qué? para que el que quede mal es Lionel Messi, ¿por qué? porque la decisión que tome Lionel Messi, se le van a ir a la yugular, si el tipo llega y dice, ok que se vaya yo Joseph Bartomeu y yo me quedo, pues simplemente Bartomeu se va a lavar las manos y va a decir, perfecto ya vieron cómo se hizo son sus caprichos pero también a la hora que Lionel Messi diga, ya no quiero jugar para el Barcelona, va a decir también Bartomeu, miren, yo puse en mi cabeza, el tipo no quiso. De todas maneras, Lionel Messi va a salir, como se dice vulgarmente, embarrado, y va a ser el malo de la película. Cuando en realidad, el que ha llevado al traste todas las temporadas de los últimos tres años que llevaba bien el Barcelona, ese señor Joseph Bartomeu, no es Lionel Messi. No son los caprichos de Lionel Messi como nos ha querido vender, simplemente Lionel Messi ya no se siente a gusto, quiere dar un paso, tiene 33 años, ya lo ganó todo con el Barcelona, le dio grandeza al Barcelona, y ahora le reprochan.
3: Bueno, es que eso sucede, en el mundo el éxito no se perdona, mi querido Roberto. Entonces, los reproches llegan Pues sí, sí, sí La gente se acostumbra a ver lo bueno Se acostumbra a ver lo ganador Sobre todo que abone para el club Y ahora que ya no quiere Pues le reprochan en lugar de agradecerle No me extraña, ¿eh? es condición humana Mi querido Roberto Yo estoy de acuerdo contigo Y me queda claro que no hay gente Que sea más grande que un
2: club Pero el que lo pongas es a este hombre como el malo Cuando en los últimos años te ha dado todo Pero todo no, Nunca fue de equipo antes cuando tuvo oportunidades, y ahora llega el tipo y dice: Ya no quiero jugar con ustedes. También hay un tipo que tiene que hacer el recambio generacional, y le toca también a Lionel Messi. Ya se fueron sus compañeros Iniesta, ya se fue Xavi, ya se fue Puyol. Esa generación ya se acabó. el tipo también dice: Quiero ir a jugar a otro lado y se vale. Porque siempre hay que, como dices tú, el éxito hay que pegarle con todo. Y también el del presidente es un hombre de negocios con un colmillo larguísimo, contra un futbolista al cual le dice: Tú tomas la decisión, pero la decisión que tomes va a cargar sobre ti toda la vida.
3: Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ¿Tú crees que entonces ya Messi ya ya, ya, ya se ubicó con este otro nuevo club?
2: Yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Yo creo que va a ir al Manchester City a ir con su gran amigo Joseph Guardiola, donde quiera estar allá. Han hablado, y yo creo que sí se va a ir a Lionel Messi. Yo hablo más en Inglaterra que en Cataluña, en Barcelona, porque la verdad es que el
3: tipo también se quiere ir. Eso es muy importante. Yo creo que es muy legítimo cuando alguien dice, yo llegué hasta aquí, hasta aquí llegué. Oye, mi querido Roberto, muchísimas gracias por esta información. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Claro que sí, hasta mañana. Que pases muy buena noche. Hasta luego, muy buenas noches, Roberto San Germán, con toda la información deportiva. ¿Cuánto me queda de, de tiempo para despedir nuestro programa? Dos minutos. A ver, por favor, a ver, mucha atención porque le tengo algo muy importante que informar. Eh, yo no voy a hacer mayor comentario a esto, yo no voy a hacer mayor comentario a esto, nada más decirle que hace unos cuantos minutos la Secretaría de Salud acaba de cambiar la cifra para personas fallecidas. Yo le digo, hoy estoy de buenas y quiero pensar que tuvieron un problema técnico en su computadora y no tuvieron información de número de personas fallecidas. Están informando que fue un error y están enviando a todos los medios de comunicación en estos momentos una fe de ratas. Y nos dicen que sí, que sí hubo fallecidos. Siempre sí hubo fallecidos. Yo ya había cerrado el capítulo diciendo, bueno, señores, mañana vemos cuántos, ¿no? Y ya, sin problema, les falló la computadora. No nos, no nos preocupamos, pues. ¿Qué más quisiera que ese dato de cero fuera real? Pero no, la Secretaría de Salud acaba de emitir una fe de ratas que está en este momento llegando a todos los medios de comunicación para informar que al registro del día de hoy efectivamente fallecieron 518 mexicanos. Fe de ratas de la Secretaría de Salud, bueno, está bien, todo el mundo se puede equivocar y se pueden hacer estas fe, fe de ratas, lo que me llamó la atención es todo este jaloneo que hubo desde las 7 de la noche, que si había, que si no había, que si fluía, que si no fluía, que eran los de ayer, no, no son los de ayer, son los de hoy, no, nada más vamos a dar este contagiados, pero fallecidos no. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención Todo este jaloneo, por eso le dimos firme sí, Ok, no hay muertos hoy, mañana los informamos Están informando en este momento que sí Podemos sumar a la lista 518, 518 mexicanos Para una suma total de 62.594 El día de hoy A nombre de este gran equipo de profesionales de información Soy Jesús Martín Mendoza Le agradezco su atención en este programa Nos vemos mañana a 2 de la tarde Heraldo Televisión a las dos por el 10 y 6 de la tarde aquí Gracias
1: Esto fue...